0: vinda. Aceitei. Ah, agora sim. Alô? Bom dia.
1: Bom dia.
0: Bem, oi, estamos oi, aí ao, ao vivo, conexão Porto Alegre, Portugal. Uh, hoje, para falar, estamos aqui no nosso público do Livro. Deixa eu botar o comentário, não comentei aqui, e fixar uma lei. De veras intrigante, entre tantas. E já estamos ao vivo também no YouTube. E estou gravando também no Zoom, porque isso aqui vira podcast depois. Vocês podem ouvir esse bate-papo no nosso podcast. Vamos então tá, para relembrar, gente, ó, vou ler só aqui a parte inicial do nosso capítulo de hoje, enquanto vocês vão ouvindo com o dedo do aviãozinho para convidar os amigos e as amigas. A lei de hoje é a seguinte, ela já dá um desconforto só na lei, né? Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento. Para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Que bom que tem o inverso, né? Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada a temer. Não lhes ensine bastante a ponto de poderem se virar sem você. Olha, só a leitura disso aqui já me, já, já me é desconfortável. Mas foi interessante a reflexão, né? Lembra que o nosso público-livro não é... A gente não está estudando os conceitos de tal forma que você... Uh, defendendo esses conceitos pelo contrário, a gente defende mas acusa, a gente da mesma forma que o Robert Greene nos espanca a gente espanca ele de volta tá? a leitura crítica que a gente faz como é que foi para você professor Pedro Mara a leitura desse capítulo?
1: como é que foi a releitura, não é?
0: a releitura, é, estamos, estamos lendo novamente
1: estamos relendo olha, hum, consegue ouvir-me bem? super bem Perfeito. É um capítulo difícil. Aliás, todos os capítulos, de, todas as leis de Robert Greene são difíceis, não é? Não. Porque nós nós temos uma idealização do ser humano como sendo um, racional, não é? E a primeira lei das leis da natureza humana, a lei da irracionalidade, ela nós poderíamos estudá-la a cada lei do Só poder, lembrar, lembrar dessa, olha a Teresinha. nós podíamos, a todas as leis, relembrar essa lei da irracionalidade, porque essa ideia de ser humano racional e de ser humano honesto e justo e bondoso e sempre consciente acima de tudo, não é? É aquilo que dificulta tragar todas as outras leis, não é? As outras leis são difíceis de engolir porque bate-nos uma sensação de, de injustiça, porque todos nós sonhamos com o um mundo cor-de-rosa, não é?
0: E como a gente está bem vendo, assim, escancaradamente, o mundo não é tão cor-de-rosa, né? A gente, Deus, isso, né, os ancestrais nossos aí, tantos que estão aí, que passaram pela última grande guerra, e depois disso houve um pacto de, de paz mundial houve coisas obviamente assim mas com um impacto global que geopolítico isso aí está mostrando que tem que que o ser humano do que que o ser humano é capaz né
1: totalmente eu lembrei-me que eu não tinha mandava aqui o aviãozinho à Malta ah então vou vou enviar porque é importante convido a toda a gente que entrou de enviar o convite para quem vocês acham que ia usufruir desta conversa, quem se pode beneficiar desta conversa, de alguma forma. Mas é isso, ou seja, nós temos a ilusão do que o ser humano vai sempre ter ações uh, justas, ações que fazem sentido numa visão mais global, porque eu acredito que aquilo que está a acontecer com a Rússia agora faça totalmente sentido na cabeça daquele... daquele daquele senhor não é? O senhor Não faz é para ser muito simpático não faz é sentido para praticamente mais ninguém mas para ele faz sentido então hum, nós acreditamos nessa versão do ser humano não é? E por isso é que nos custa engolir entre aspas as leis de, as leis do poder ou as leis da natureza humana assim como assim vou meter pessoas dependentes de mim mas estamos a achar o quê? Que as pessoas são, são gênios e lúcidos e, 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 e nunca vão fazer nada errado? Sei lá. Este, temos gente... muito para falar. Eu, vou, eu só, só estou a lançar essa é, assim, senhora. Não, que...
0: é, esse é um... Porque, eu... porque a gente, em vários setores, né? De relacionamentos mais próximos. Eu vi que a gente maltrata as pessoas que a gente ama porque a gente confia muito no amor delas. Nós maltratamos muito as pessoas que nós amamos, pela confiança que nós temos de que o, 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 usar as pessoas que a gente chama de para-raio não vai fazer com que elas se afastem da gente. Vai. Então, a gente tem então a gente tem um... É, é, e eu, eventualmente, como é muito próximo de uso de para-raio, eu me sinto até desonjado, porque tu tem que ser muito próximo para a pessoa te usar de para-raio, né? porque ela tem que achar tem que ter muita convicção nesse amor, em que, mas tudo tem limite nessa vida, né? Mas falando dessa questão da dependência, há uma expectativa, por um lado, de que as pessoas não sejam violentas. E, e, há, e acho que poucas coisas as coisas da questão da guerra os, né, os caras invadem no dia a dia Tem os assédios, assédio sexual Ou até crime sexual no, no, uh, uh, De violência e tal e, e sempre tem discussões muito fortes né? Óbvio que a conduta A conduta dos agressores Deve ser, deve haver uma Isso é óbvio né? Eu vou falar aqui eu Me sinto até ridículo falando é óbvio que a gente tem que fazer uma educação uh, e uma e um processo civilizatório que nos torne, enquanto cidadãos, e, e falando aqui dos homens, tá, mais menos violentos, digamos assim. Tá? agora, uh, como que eu me comporto, eu, no, né? Como eu me comporto no estou eu, eu tenho, eu, eu prefiro, por exemplo, eu sou cara faixa preta de cara, e faixa preta de jiu-jitsu. Eu não, nunca, não, não, nunca briguei na rua e espero nunca, não, nunca precisar. Mas eu prefiro saber e não usar do que precisar e não ter. O ah, nosso lá, um amigo Jordan Peterson, a gente não precisa temer homens realmente fortes, homens, mulheres realmente fortes, não são os violentos. A violência vem daqueles que são inseguros, Agora, porque o, o, o covarde inseguro ele te ataca pela traição, ele te mata, ele, é a, é o, o, a, a arma dos covardes é o veneno. Tá? Ele te envenena, ele não te enfrenta né, frente a frente, ele te engana. E quando a gente tem essa sensação de, de dependência, voltando ao senhor aí da Rússia, ele tem uma convicção de que a Europa depende dele, depende do gás. E aí, como é que a Alemanha, que agora né, levantou um pouco o tom e tal, mas como é que a Alemanha vai... Essa é a... então, Como é que a Alemanha agora, que depende do gás da Rússia, vai agir se ela depende disso? Então, como, como que eu ajo se eu não tenho independência? Se eu me permitir cair numa situação de dependência da qual eu não posso sair? Porque isso implica na... Na minha subsistência. Então, essa lei aqui ela é fortíssima, porque, num primeiro momento, a gente tem que conseguir identificar para que a gente possa não ser as pessoas que dependem. Eu pensei muito nessa lei como o um antídoto, mas eu não quero ser dependente. Eu, e, as pessoas, e, e é normal, e é natural, nos relacionamentos. Até inconscientemente, a gente, de alguma forma, querer... A gente sempre quer ser querido e amado, mas eu acho que a nossa busca, já falou um pouco sobre isso, é estar com as pessoas porque a gente quer. Mesmo quando é difícil, não porque a gente depende. Porque se eu sei que eu posso ir embora, e isso é uma coisa muito louca, porque hoje os relacionamentos são assim... Ninguém mais precisa ficar amarrado com ninguém. tá? Só levantar e ir embora. Então, só que hoje daí isso gerou relacionamentos muito fugazes. As pessoas não fazem mais conexões profundas. É muito raro isso. Por quê? Como não é obrigado, então eu sou contra a obrigatoriedade. Mas a falta dela também gerou efeitos nefastos. Lembra? Era o Quando a gente leu o Harari, ele falava se você não é capaz de criticar profundamente Uh, o fato das suas filosofias belíssimas gerarem resultados nefastos, você não é uma pessoa confiável. Nós temos que ser os críticos mais... Esse é o arquétipo, eu vou te passar a palavra depois, né, depois de ter falado um monte de coisa, desconexa inclusive. Esse é o, arquétipo, é o arquétipo do até a morte não separe, né? A gente vincula alguma coisa, a gente vincula muitas vezes né, o casal vai falar até a morte separe, coisa pessoa Mas se a gente para e pensa, se aqui, isso aqui não. A, a ideia não, não pode ter, não, a gente não pode ter uma conversa superficial, gente. A gente tem que ir além da, da de frase de Facebook, né, de, daqueles aplicativos de 12 minutos. A gente está lendo, está conversando, a gente está né, aqui se mobilizando internamente para trazer insights que sejam realmente profundos, né? Que sejam assuntos que não são simples de falar. Então, quando tu diz, ah, isso é um contracado, até a morte nos se separa, tem que estar o resto da vida. Mas o que, o que quando você faz um compromisso com alguém que você gosta muito, ah, um casamento, uma amizade profunda, tu tá dizendo, cara, não é qualquer coisa, não é por qualquer coisa que eu vou te abandonar. Isso não é uma questão de dependência, é uma questão de escolha. E a, por isso que a nossa busca é a transcendência. Eu não quero que ninguém dependa de mim, eu não quero de, depender de ninguém, mas eu quero poder contar contigo. Quero contar contigo e, e cara, eu sei que pô, se, eu, se eu precisar, não vai me deixar para trás. Só que se a coisa não é imposta, normalmente, de regra, como diz Nietzsche, né, o Nietzsche, o populacho acha, vai embora, as pessoas vão embora porque tu tem que ser muito desculpa meu francês tu tem que ser muito foda e muito forte para não abandonar abandonar as pessoas que que tu ama quando elas estão no seu pior momento seja 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 ter quebrado seja estar tá no momento que tu tá uh, gritando seja ter falado coisas no momento de ira tu ter dito coisas horríveis para as pessoas que tu gosta e quem nunca fez isso ah, só que, ah, não, é admissível. Eu, olha, eu hoje dou todas as chances que as pessoas me pediram. Não sei hoje qual é o limite, porque só consegui chegar onde eu cheguei porque eu recebi muito mais chances do que eu merecia. Várias vezes eu não merecia, segundas terceira terceiras chances. E hoje eu busco fazer isso de volta. Então... Não porque eu quero ser, ah, quero ser amado, não por dependência, mas porque, cara, eu estava falando, inclusive, Antônio, um mentorado meu muito querido ali, um cara genial, um dia tem que conversar com a gente, meu Fabiano Cara, a gente precisa falar de assuntos difíceis e, e não e, e não gerar dependência nas pessoas. Eu não quero isso, eu não quero aprender a manter as pessoas dependentes de mim. Eu entendi a lei, eu acho que ela é válida, eu acho que isso funciona, mas não é a forma com a qual eu quero viver. Eu não quero, eu quero ser amado, quero ser querido, mas não quero ninguém dependente de mim no sentido emocional, principalmente. Isso não é a minha, essa... Eu, eu li a lei para aprender a, a... aprender que eu não vou cumpri-la, nesse desse formato. Ah, sim. sim.
1: <risos> então, eu acho que é uma discussão muito, muito interessante, porque eu... Houve uma frase que marcou muito deste capítulo, que é Poder não é independência. Ou seja, o, o poder... Se queres ser independente, não vais ser uma pessoa com poder. Uh, tu, para teres poder, tens que ter dependência. Tu, para teres poder, tens que ter capacidade para gerar estrago, para causar estrago. Se tu não tens poder Eu... para causar... Ah. Se tu não tens capacidade para causar estrago, tu não tens poder. Porque, se, porque, senão, qual é o custo de oportunidade que tu estás a tirar a, a... Qual é o custo que estás a impingir às outras pessoas? Ou a infligir às outras pessoas? Se não tens possibilidade de destruição, tu não tens poder. Ah, a questão que, que, que eu coloco é... O problema é a, a, a desproporção de poder. Porque, se tu tens muito poder mas outra pessoa tem muito poder, e vocês criaram um relacionamento que tem as suas dependências, porque não há relacionamento se não há dependência. Nós, nós todos estamos à procura de satisfazer necessidades, e, e também não há poder sem dependência. Então, para que é que eu me relaciono com alguém? Eu relaciono-me com alguém para potencializar as minhas capacidades, aquilo que eu já tenho, não é? Para conseguir produzir mais impacto no mundo do que aquilo que eu produziria se fosse sozinho. Então, a grande questão é quão justa ou quão equilibrada é a distribuição do poder. Não é? Porque se tu tens duas pessoas que se relacionam, mas têm, hum, as duas têm um poder muito semelhante ou muito, muito igual, digamos assim... Eu penso que este tipo de, de, de problema não se coloca, não é? porque tu vais, -te querer, vais querer continuar a relacionar-te com alguém que admires. Vais querer relacionar-te com alguém que tu sentes que não depende de ti, porque alguém que depende de ti também é um peso para ti, de alguma forma, não é?
0: Isso ele fala aqui, né? porque tu fica, se tu gera muita dependência, tu fica também independente daquilo.
1: Tu ficas dependente, não é? Ou seja, se tu desequilibras muito a relação de dependência, não é? Tu próprio sentes, primeiro, tu perdes o encanto pela pessoa, porque de alguma forma hum, tu sentes que não há nada nela, não é, que, te, que, que possa acrescentar, é? que possa acrescentar para ti, para, para a tua vida. E, e por outro lado, de alguma forma, estás a, estás a criar um fardo, estás a criar um peso, um peso para ti que acaba por não ser interessante. E ele, então, ele fala, só
0: para colaborar com o que tu falou, tem uma, uma, uma pergunta aqui que, eu, que, eu, que para mim me marcou, né, que fala disso, dessa, de, dessa dependência que tu gera quando tu, tu deixa as pessoas dependentes de ti, né, esse ciclo vicioso, se você não descansa e de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade? Cara, que tá legal ouvir isso, porque porque quando eu falo em dinheiro, em prosperidade, né? Tipo nesse sentido eu brigo né, que é o, é o funk humano, né? Tu ter prosperidade suficiente para que para transitar no mundo sem que é, sem que tu seja tiranizado pela falta, o que é um problema que muitas vezes e não às vezes não é só dinheiro, é a, é a carência, é a falta de amor. Então a gente fica como a gente tem ânsia, a gente é carente de amor, a gente acaba se conectando com qualquer pessoa. Isso também é uma falta de poder. Ah, então, se tu tá forte, se tu está feliz, ou se tu tem esse potencial, né, que te adianta o poder se ele não te traz tranquilidade? Eu vou, eu fiquei com vontade de tatuar essa frase no meu braço, assim, porque é o é o meu é o que eu tô buscando diariamente. Assim, é, é ficar forte, para poder ter essa tranquilidade, não uma vida pacata que não tem muito a ver comigo, não é isso? Mas essa, ah, tá tudo bem, né? vou, vou empreender, vou investir, vou seguir trabalhando, mas com essa paz de espírito que é tão difícil, né? Isso, só só poder, ou está morando numa ilha de repente, né? Mas tu tem que estar tá poderoso, não é poder financeiro, é poder sobre si mesmo, né?
1: Sim, e eu, e eu penso que a questão do, do quão, quanto, quanto de poder é que tu podes, é que tu consegues segurar. Não é Porque o problema em si não é o poder, o problema o problema somos nós, não é? Assim, não haveria problema nenhum a Rússia ter 6 mil ogivas nucleares. Está tá tudo certo com esse poder. O que está errado é a incapacidade do seu líder de lidar com esse poder relativamente às forças opostas, à NATO, enfim, ao, ao dito Ocidente, não é? O poder em si não tem... a capacidade em si não não é um problema. E eu penso que isso também é um pode ser uma, uma forma de nós medirmos e permitirmos os relacionamentos que existem na nossa vida para terem mais ou menos poder. Deixa eu só dar um beijo enorme a Sha'el que acabou de entrar. <risos> é, ou seja, à medida que nós vamos criando relacionamentos e que vamos, nesses relacionamentos, criando dependências que são praticamente inevitáveis, independentemente da dimensão ou da esfera dessas dependências. Podem ser dependências mais emocionais, podem ser dependências físicas, dependências financeiras, não interessa. Mas à medida que nós vamos criando essas dependências... A grande questão é, tu estás disposto a, a criar uma dependência com alguém e, consequentemente, a aumentar a possibilidade de essa pessoa ter poder sobre ti e tu sobre ela, conhecendo o estado atual de lucidez ou consciência dessa pessoa? Eu penso que a grande questão é essa, não é? Um abraço, Gil. Que é assim... Ok, eu, eu acho que se me associar a esta força, se me associar a esta pessoa, pelas valências que eu tenho e pelas valências que essa pessoa tem e pela forma como a nossa vida foi conduzida, acho que nós podemos potencializar tanto o, o meu quanto o poder dela, imagina. A questão é, na criação ah, dessa é dependência, pessoa. na criação dessa dependência, sendo que essa pessoa vai ter poder sobre ti Tu confias que essa pessoa tenha lucidez e consciência suficiente para quando, na possibilidade de dar errado, vocês conseguirem negociar e saírem vitoriosos dessa situação? A grande questão é essa. e Eu penso que esse foi o grande erro da Europa, e não sei se dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa, relativamente à Rússia, não é? Então Sim. vamos criar esta dependência energética enorme. Ok, mas tipo, este, este senhor está no poder há 20 anos. Tipo, ele já fez... Não merda, desculpem o meu agora vou, vou imitar, desculpem o meu chinês já fez merda ah. que crescer para nós percebermos que ia estourar ah. em algum momento a questão é, esta poderia ser uma aliança extraordinária uma aliança energética extraordinária porque a Rússia precisa de exportar e a Europa precisa de consumir não é? a questão é nós ficarmos na mão de alguém cuja lucidez nós não confiamos no momento em que as coisas podem dar errado e eu penso que esse é o grande problema não é?
0: O, o, teu, o teu som está um pouquinho metálico para mim, eu não sei como é que está para o pessoal, se vocês puderem nos dar um feedback.
1: O som do uh, WhatsApp ou o som do Zoom? O
0: som do, do Instagram. Instagram.
1: Ah, do WhatsApp, do Instagram.
0: Ah, e uma, uma coisa né, para mim, eu, um dos grandes gêneros da humanidade é o John Forbes Nash, eu ah, seguido falo dele. Que a maioria de nós conheceu por causa do filme, né? Uma mente brilhante, o Russell Crowe. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, na né? teoria dos jogos, né? E, 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 e ele fala de uma dinâmica de construção de poder que é extraordinária. E que aí é, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. E é extraordinária. ele estudou natureza, a natureza, as as árvores, e, e, e estudou matematicamente isso. E isso, ele fala lá do Adam Smith, tem a cena famosa da loira no filme, né? Que se a teoria do Adam Smith, o um pai da administração moderna, é que uh, a sociedade evolui em função do individualismo. Né? Ou seja, cada um é egoísta, faz o que é melhor para si, e quando tu faz o que é melhor para ti, a sociedade evolui. O que não é mentira, mas ele disse, ah, mas é isso é incompleto. Isso é uma, é uma meia-verdade. Ah. Tá? Porque, sim, a gente tem que fazer o que é melhor para gente. Mas fazer melhor... Melhores resultados vão acontecer quando eu faço o que é melhor para mim e o que é melhor para mim também é melhor para o grupo. E aí a gente sai desse jogo que ele chama de jogo de soma zero. Fala né? o jogo de soma zero, que é mais ou menos o que está acontecendo nessa guerra aí, né? que está acontecendo na né? Europa. Né? Ou seja, para eu ganhar, tu tem que perder.
1: Fabiano, o som está aos soluços, eu acho que para mim também, não sei se Eu, eu já desliguei o meu, o, o meu Bluetooth, mas acho que é o teu, porque ah. a banda está a te ouvir mal.
0: Ah, tá. Som, está aos soluços. Deixa eu... É, eu, deixa eu, eu achava
1: que era o meu, mas, mas não é, acho que é o teu. Está me ouvindo? Estou.
0: Voltou? Estou, voltou. Tá, eu mudei aqui, depois eu volto para o... Então, voltando lá, a história, então, sim, temos que fazer o que é melhor para nós, há, invariavelmente, há também uma evolução social quando cada um busca fazer o que é melhor para si, mas o que é extraordinário, né, segundo essa teoria, que para mim não é uma teoria já, é quando eu saio do jogo de soma zero. O jogo de soma zero é, nós temos 100, se eu ganhar 70, tu ganha 30. isso é o jogo de soma zero. Agora, o que, que deveria ser feito no caso aí que tu falou, sabe? Bom, eu tenho, eu tenho 60, tu tem 60, então junto nós temos 120. Então, não é um jogo de soma zero, a soma não é zero. Se eu, se eu, se eu, se eu sair da lógica de duelo e entrar numa lógica de dueto, eu somo, na real, eu multiplico potencialidades porque quanto mais pessoas conectadas, mais o sistema enriquece, isso é, isso é matemática do, do, de como é que as redes se formam, cada pessoa, cada país que entra no sistema aumenta exponencialmente o resultado de todos os outros, se isso for bem feito. Mas essa lógica, a lógica da guerra, né? da marcha da incensatez, é que, e é uma lógica política que os políticos esses aí fazem, bah, não está indo muito bem aqui, você não estava indo muito bem, então, eu vou fazer o quê? Vou arranjar uma guerra. Vou arranjar um inimigo. Ah, isso a Argentina fez com as Malvinas e perdeu para a Inglaterra. Então arranja um inimigo, daí a nação se junta contra aquele inimigo. Mas mas o mundo já está tá globalizado de uma outra forma. As pessoas estão assistindo a guerra em tempo real. Né? Agora, o que me assusta é ver o que está acontecendo relativo ao nosso tema aqui. Bom, primeiro a gente tem que saber que toda independência tem um preço. Tá? E a, a guerra em tempo real mostra a falácia das, dessas narrativas. Ah, são várias falácias e e tem gente que acredita nessas falácias. tá Então, não tem nenhuma justificativa que chegue a tempo de ficar bombardeando criança e velho, e mulher, e homem, e gente. Não tem, não tem... Nada, né? Tipo, assim, não, mas a gente não quer ficar contigo, a gente quer se juntar com aquele... Tá? mas tu não pode, se para mim é mais ou menos assim. Ah, então eu estou namorando e a minha namorada não quer mais namorar comigo, quer namorar contigo. Eu disse, não, tu não vai namorar com ele, tu não vai... então tu fica aqui, não, tu vai ficar obrigado aqui. Disse, não, mas eu não quero mais, eu quero... E aí, não pode, não, mas a gente combinou lá alguns anos atrás que a gente ia ficar. Ah, mas agora eu não quero mais. Não é assunto, não é... Tipo... Não tem nenhum fundamento isso. E aí o que eu faço? Eu gero dependência na pessoa para que a pessoa fique presa, presa a mim e não possa mais se descasar. É o que está acontecendo com esses países. Não, a gente era conectado, mas agora a gente não quer mais, a gente quer se juntar com essa gente aqui. Não, não pode. Claro ah, que a coisa é bem mais complexa do que eu estou trazendo aqui. Né? Esse jogo geopolítico é uma coisa... Mas, mas se a gente for olhar... Tem, tem gente atrás dessas decisões. E a gente está falando de dependência. Gerar dependência. O maluco do é. Trump avisou, né? Olha, eu vi, eu vi, E os alemães riram da cara dele. Olha, vocês não devem se tornar dependentes da Rússia. Não vai dar certo. Os caras riram, 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 estão aí. Estão aí. E agora? O que, que eu faço agora? Estou dependente do maluco.
1: Sim, agora, Sim, enfim... Só... Entrando no, no debate acerca do que fazer, acho que é uma questão de timing, que é quem aguenta mais tempo, não é? Porque uh, a questão ainda está em cima da mesa, na questão da importação energética, não é? Ou seja, é, quem é que perderia em menos tempo? Quem é que se renderia em menos tempo, não é? A Europa a precisar de energia ou o Putin a precisar de, de dinheiro? Não sei o que é que vai acontecer... A questão é que também, fugindo do nosso tema do livro e, e colocando um pouco mais acha para essa fogueira, é que ele não está nem aí para o povo russo. Então, independentemente do que falta às pessoas e da crise e da fome que as pessoas na Rússia vão, vão passar, ele não está nem aí. Não é? Ele está completamente isolado, completamente alucinado na sua visão de mundo. E, e vai ser muito difícil e é preciso ter precaução, porque eu acho que que ele está. Sim, César, o dinheiro manda, mas um, no, caso do, no caso do Putin, eu acho que tem muito mais a ver com o legado histórico que ele quer deixar, com a, a narrativa que ele tem da, da União Soviética. Com... É claro que o dinheiro é importante, mas desde que ele tenha dinheiro para manter o, o exército em andamento, e mesmo que isso faça com que as pessoas passem fome na Rússia e ele vai fazê-lo, porque ele não está nem aí para as pessoas que estão a passar fome não, é? não. Então, é? e é perigoso porque ele tem de facto à distância de um clique tem algumas armas nucleares que não são que não são nada desejáveis então acho que é preciso mesmo ter muito cuidado e nós sabemos muito pouco acerca do assunto não é? acho que naquele caso não, não sei muito bem o que é que vai acontecer agora, no que ao nosso uh, capítulo diz respeito Hum, a questão é, é, é interessante Porque por um lado Tu sabes que sem dependência Tu também não querias nada Tu não querias relacionamentos, não é? Então a independência dá-te isolamento Ninguém quer ser Verdadeiramente independente Nós não podemos ser independentes Independência
0: é. re, real não existe, né? não, existe não Mesmo indo morar numa ilha Tu é dependente do ambiente Da água né? Tu não é? é.
1: E, e só para responder ao César, e uh, eu duvido que a população russa esteja disponível a passar aquilo que os ucranianos passaram nos últimos 15 anos, que é a morrer pela liberdade, não é? Os russos estão habituados a, a aceitar um pouco, não é? De alguma forma foram, quer dizer, até hoje devem ter sido 10 mil presos por estarem a protestar contra a guerra, mas de alguma forma vai ser muito difícil resolver isto, porque por um lado parece que. Só tirando o Putin do poder, é que a coisa se resolve a bem. E isso envolveria uma revolução civil do lado de lá. Que também não é muito fácil, dado o poderio militar que ele tem, para uma nação que não é assim tão grande em termos de população. São 140 milhões de pessoas, não é propriamente um bilhão de pessoas. E o exército russo ainda é, ainda é grande. Então eu acho que, de alguma forma, estas, estas sanções, esta privação de dinheiro e este reforço do armamento... Ucraniano pode ser que resolva mas vai morrer muita gente e o país vai ficar completamente destruído hoje eu estava a ouvir uma, uma entrevista e, e, e aos peritos no conflito não é, e, a, e, ao, e ao Harari eu já ouvi falar sobre o assunto umas 4 ou 5 vezes e ele dizia que nós, nós estamos numa sociedade que se habituou à liberdade e à democracia mas nós temos que nos lembrar que isso não tem um custo zero essa liberdade e democracia tem um preço e esse preço é o preço que nós estamos a pagar agora, e é o preço que, no caso, os ucranianos estão a pagar agora, mas poderia ser qualquer outra nação, não é? Ah. E nós temos que estar disponíveis para pagar esse preço, e é isso que está a acontecer com as nações, principalmente as da NATO, não é? Todas subiram ou dobraram o orçamento em, em termos militares. bélicos, em termos militares, porque, de facto, nós não nos podemos esquecer que haverá sempre um louco, haverá sempre um maluco que tem acesso a uma arma nuclear. Porque mesmo que ele não tivesse mesmo que ele tivesse matado o exército que ele tem ele poderia ser sempre louco e, e, e com o poder que ele tem sobre a população que ninguém o consegue tirar de lá ele poderia ser sempre louco para ameaçar e disparar uma bomba nuclear numa cidade europeia não é? é muito é, é, é muito fora tipo, e, e as bombas de hidrogênio agora não é? são 10, 20 vezes mais fortes do que aquelas que foram lançadas no Japão ah. tipo, é, é absurdo então a grande questão é, é essa é, é, haverá sempre um preço nós temos sempre que ter capacidade de produzir estrago para ter poder negocial com alguém e se a Europa imagina que a NATO não tinha possibilidade de enfrentar a Rússia em termos bélicos nós tínhamos uma segunda guerra mundial nós tínhamos uma, uma, uma Rússia que seria uma Alemanha da época uma a, invadir os, ah, a invadir os países simplesmente porque lhe apetecia então nestas relações de dependência e isto pode ser aplicado nos relacionamentos os relacionamentos podem crescer em termos de dependência se as duas partes crescerem em termos de poder tem que haver tem tem que haver uma espécie de, de, de medo uh, dos dois lados digamos assim não é porque se o medo estiver só de um lado vai haver submissão vai haver imposição e, e, e não pode e não pode acontecer isto não é então é complicada a história. Nós não queremos ser independentes, nós queremos ser dependentes, mas queremos ser dependentes de pessoas que têm um níveis de consciência semelhantes aos nossos. É? E eu penso que a questão é, à medida que as, que, as, que as duas forças, os dois lados, sejam duas pessoas, ou duas nações, ou dois blocos, não é? vão crescendo em termos de, de, de relacionamento e de, e de interdependências, a, a narrativa tem que ser atualizada. E nitidamente aqui não foi atualizado, não é? Ele, ele, o caso Putin, está com a sua própria narrativa absolutamente alucinada há 20 anos, não é? De que a Ucrânia não é verdadeiramente um país, de que a pior catástrofe do século XX foi a queda da URSS, não foi propriamente a Segunda Guerra nem a Primeira Guerra, foi a queda da URSS. Então ele tem uma narrativa que está totalmente distante de, de todo o mundo, não é? E as duas potências estão a avançar em termos de dependência, sem negociarem esta narrativa. É a mesma coisa que um relacionamento, as pessoas vão aumentando a sua dependência, mas cada um com a sua verdade. Não é e como nos dizia o Jordan Peterson, quando nós não confrontamos a verdade, quando nós não atualizamos a verdade que nós temos, comparativamente com a das outras pessoas, nós corremos o risco de estarmos a caminhar em sentidos completamente opostos e quando fizermos um confronto destas duas verdades, estarmos em momentos tão diferentes, que só um conflito é possível, e no caso de dois blocos destes, só uma guerra é possível, não é? Porque, quer dizer, é impossível agora a NATO voltar à estrutura que tinha nos anos 90, porque todos os países, Lituânia, Estónia, todos esses países que eram do bloco soviético já aderiram à NATO, quer dizer, vamos agora obrigar a esses países a tornarem-se vulneráveis e frágeis só porque o Putin quer, e quem é que nos garante que ele não vai começar a invadir todos esses países? Quer dizer, estamos num ponto de não retorno, não é? Não, e nos, não relacionamentos, nos relacionamentos também pode ser isso que acontece, que é as duas pessoas vão construindo essa dependência, que eu acho que, não, que é impossível de não construir de, dependência quando nós queremos avançar num relacionamento com alguém, quando nós queremos esse compromisso. Que tu disseste, não é? Até que a morte nos separe. O que é que isso significa? Significa que nós vamos estar cada vez mais aliados, vamos estar cada vez mais juntos, mas consequentemente também com maiores dependências, não é? A grande questão é qual é o nível de lucidez e de consciência da outra pessoa e em que ponto é que a narrativa que ela conta acerca do que está a acontecer se encaixa com a nossa narrativa. Porque se assim for, eu acho que é saudável construir dependências se essas duas partes tiverem poderes equivalentes. E aí nós vamos construir coisas maravilhosas. agora, se houver uma parte que tenha mais poder do que a outra... E isso, faça, e isso faça com que uma das partes não possa contar a verdade, com medo de alguma forma, não né? Então não conta a verdade e vai construindo uma narrativa totalmente diferente da outra parte que se está a empoderar, então nós estamos a colocar os ingredientes certos para ter um conflito e uma guerra, não é? é e, a,
0: e, a, e, a, e, a, e a tendência binária nossa, né, do ser humano é essa. Ou a gente explode ou a gente desiste. É... é. Há de ser muito grande para seguir os relacionamentos é, quando quando alguma coisa muito ruim acontece e eu não eu não acredito nenhum nível de relacionamento longevo feliz e profundo que não tenha passado por uma bronca muito séria Porque quando tá tudo bem é fácil tá bem né é fácil é, então a nossa a nossa lealdade a amizade uh, lucidez ela, ela é necessária necessária no sentido em muito poucos momentos digamos assim é, Se tu é um sniper né, que, que trabalha com anti sequestro tu vai treinar mil horas mas a tua habilidade vai ser necessária em uma fração de segundo então então a gente vai tá indo vai tá indo vai tá crescendo tá legal daqui a pouco alguma coisa que for muito ruim ah, é agora que tu precisa. É, esse é o momento. Antes não precisava. É, no, no meu livro lá, nessa movida pelo propósito, isso apareceu muito na questão das empresas é, e fala até com uma, uma certa, um certa dor no coração. Assim, mas era muito. Apareceu em vários lugares. Ah, o nosso propósito só realmente só ficou verdadeiro quando as coisas ficaram difíceis. Porque enquanto Está tudo bem na tua empresa, tudo bem no teu relacionamento, nas fronteiras do teu país. Tu tem um propósito bonito, ok? Agora, quando alguém briga, quando explode uma guerra, quando a empresa está falindo, tá, é agora que tu tem que ver se teu propósito, se teus, as tuas motivações idealísticas elas vão ser sustentadas. Porque quando tá tudo bem, e foi o que aconteceu com o mundo durante esse tempo todo, não ficou tudo muito bem, mas foi o um período de maior paz da história, comparado com os períodos anteriores. E a gente se acostumou com isso. Ah, a gente se acostumou, a gente não não seguiu treinando para o momento difícil, a gente ficou apostando que não teriam mais. Ah. <risos>
1: Surprise,
0: é, tipo, ah, tipo assim, a vida não está nem pelo teu planejamento. 2020 iniciou uma pandemia, que durou dois anos. A pandemia perdeu o status de pandemia, agora é uma endemia, que é o que está acontecendo,
1: e aí acontece o quê? É a guerra. Para mim podia voltar o Covid, estava tão bom! Ah. <risos> Eu tenho saudades de 2020 e 2021.
0: É tudo uma questão de perspectiva. Nós tava aqui chorar me enganando, que não aguentava mais esse negócio, tarará. Cara, agora a gente acompanha a guerra em tempo real, né? Mas vocês que estão aí do lado fisicamente, o grau de tensão é certamente que é outro. Mas o mundo só se fala nisso. O noticiário está isso, liga o Instagram, TikTok for. É, é o assunto 24 horas dos noticiários. Não tem como não. Pô, a gente tem amigos aí, né? Se você não tivesse com ele, e você tem também, né? Se você não conhece ninguém, claro que te humaniza. Agora tu tem, tem amigos aí que moram aí do lado, que moram na Áustria, que, que são na Polônia.
1: Sim, na própria Ucrânia,
0: na Finlândia, ontem uma amiga minha que mora ali, na, que é da Noruega, que está ali. Esse cara.
1: É aqui do lado. Ah. Imagina, quem faz fronteira com a Rússia, não é? Tipo. Não, e alunos que têm familiares na Romênia. Quer dizer, fica tudo fica tudo muito muito próximo não é porque muito real é, né
0: muito real e eles estão do lado da
1: Polónia re... né ah. do lado da Polónia atravessar a Polónia chegar à Alemanha também não é muito difícil não é? quer dizer e... eu não acho que isso vai acontecer mas a questão é que está muito perto
0: ah não ninguém achava que Hitler ia fazer o que fez até fazer
1: Sim. ninguém achava
0: que Stalin ia fazer, é. ia fazer e Lenin ia fazer o que fizeram você vai ler lá o arquipélago Bulag, bom uma um das maiores atrocidades que os russos disseram foi com os ucranianos. Né? Que a Ucrânia era uma nação próspera antes de ser incorporada com a agricultura. Era muito mais. Né? Era muito... Na real, pessoal, a Rússia nasceu na Ucrânia, não né? o oposto. Né? O pessoal precisa dar uma estudada, estudar um pouco mais para entender as coisas, não ficar falando bobagem que não entende. Então, nasceu ali e eram agricultores com tecnologia e eles foram dizimados. Ah, então, essas coisas começaram muito lá atrás né? e estão presentes ainda hoje. Agora, e tudo tem a ver com essa questão de dependência, de interdependência né? maquiavélica. Né? É melhor ser temido do que ser amado. Eu não quero ser temido. Agora... Se o bicho pegar e a gente precisar, né? então tá, eu, vamos ter que brigar, então eu, aí na hora da briga eu prefiro ter sido <risos> em
1: E depois tem, eu acho que tem uma reflexão boa para nós fazermos, que é Quantas vezes nós delegamos o poder a outras pessoas por uma questão de preguiça? Ah, porque, nos dá, porque nos dá jeito. É o... Quantas vezes nos dá jeito a entregar o poder a alguém? É, o Kant, e... né? Preguiça
0: e covardia Preguiça e covardia A gente delega
1: Só que o problema é que estamos a comprar uma briga Mais para frente, não é? Ah. Então, é, e os momentos De entrega de poder é, Devem ser muito bem analisados Porque dá jeito, assim, imagina Dá muito jeito depender Do gás russo, como é, como é óbvio, não é? Ah. Porque, só que Até, des, até eles um desligarem a torneira Isto tem um preço, ah. não é? Vai o russo lá
0: fechar a torneira.
1: <risos> e aí?
0: Está é. no nosso horário, tem um outro curso começando agora em nove minutos. Gente, lá, muito, então voar, muito, muito obrigado pela presença. Semana que vem, lei número 12: use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Está cada vez mais afiado isso aqui. Gente. Beijo. Um beijão aí. Beijo.